0: Von GNS bis Robin De Laws, von Richard Bartel bis in die heimische Runde. Spielertypen sind unser Thema heute in Episode 194 des TopCast. Hey, herzlich willkommen und einen fröhlichen ersten Advent zu dieser heutigen 194. Episode des Aber Wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich.
1: Michael skopje aus guten Tag.
0: Und zum anderen mich, du hast Michalski. Hi hey, und worüber reden wir heute?
1: Über Spielertypen und was das eigentlich bedeutet.
0: Genau, es ist ein weiteres Kapitel in dem großen Dorp-Buch des Wie könnt ihr fast 200 Episoden haben und da noch nicht drüber geredet haben? Aber, ja, Spielertypen. Nach verschiedenen Modellen und ob das überhaupt sinnvoll ist. Genau.
1: Aber zuerst Themen vor dem Thema.
0: Genau. Zu Beginn steht das Feedback. Und meine Herren, ist der letzte Artikel durch die Decke gegangen, also der letzte Podcast durch die Decke gegangen. Das war feedbacktechnisch die stärkste Episode, die wir, glaube ich, seit langem hatten. Vor allem, weil es nicht nur quantitativ viele Beiträge waren, sondern auch qualitativ hochwertige Beiträge. Alle sehr lang und umfassend. Und, was ja manchmal so ist, wenn wir, wenn wir Folgen haben, die eine hohe Kom Kommentarzahl haben, dann lohnt es sich zu gucken. Manchmal haben wir einfach nur auf jeden Kommentar geantwortet und deshalb im Endeffekt die Anzahl der Kommentare verdoppelt. Das ist hier nicht der Fall. Das war sehr viel von euch. Ich habe doch teilweise untereinander diskutiert, was ich sehr spannend fand zu sehen. Und vom Ton her ultra vorbildlich.
1: Genau, wieder mein großes Lob an unsere Community, die sich miteinander zu unterhalten weiß. Genau,
0: wir werden jetzt nicht mehr einzeln groß auf Sachen eingehen. Ich denke, alles, alles was gesagt wurde, war gut und wertvoll und wen das Thema von der letzten Folge noch interessiert, in Klammern, es ging um die großen epischen Kampagnen, der kann ja mal unter die letzte Folge drunter gucken. Da gibt es durchaus noch Input mitzunehmen. Wer hingegen Dinge lesen möchte, die genuin von uns sind, der ist, der hat Glück, weil du hast mal wieder einen Artikel veröffentlicht.
1: Genau, es gab einen Sonntag ohne Dorbcast und ich habe gedacht, ich presse mal meine Erfahrung mit meinem neuen Filamentdrucker in einen Blogartikel, weil ich habe dir das immer über WhatsApp dann gerade Statusmeldung gegeben, was jetzt wieder kaputt ist oder sich ändern muss, damit er überhaupt mal losstartet. Und das habe ich mal zusammengetragen und den Blogartikel dann dazu gebracht, um meinen Leidensweg mit dem Anycubic Viper nachvollziehen zu können, der inzwischen aber annehmbar druckt. Und es ist immer noch, trotz dieses Artikels, immer noch weniger Arbeit und weniger Frust, als mit dem Ender 3 zu arbeiten
0: bedrückend. Also ich habe den Artikel gestern ja nochmal gegengelesen gehabt und ja, ist schon ein Hobby, was du dir da gesucht hast.
1: Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass 3D-Druck ein eigenes Hobby ist. Dass es, man soll nicht erwarten, dass man eine Maschine hinstellt und die funktioniert. Man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Wobei Filamentdruck ja auch nochmal um mehrere Faktoren anspruchsvoller ist, was die Bedienung der Maschine angeht und die Wartung der Maschine als Resindruck.
0: Ich, ähm, ja, ja, bestimmt. <lacht> Ich, ich bleibe bei meinen Schreinertätigkeiten, tätigkeiten das, das ist mir irgendwie geheurer. Aber cool, dass du Spaß daran hast und danke auf jeden Fall auch nur für den Artikel, weil ich finde es durchaus auch spannend, das aus zweiter Hand mitverfolgen zu können. Hm. Ja, wer, wer ansonsten der Meinung ist, uns noch ein bisschen sagen zu wollen, wie ihr so findet, was wir hier tun, also neben der Selbstbeweihräuchung, die wir hier gerade gegenseitig gefahren haben, der wird da bald wieder Gelegenheit zu haben. Diese Folge hier geht ja Ende November online und von von heute aus, wenn ihr das hört, gesehen in der folgenden Woche, da ist ja der erste Zwölfte und mit Beginn des Dezembers beginnt ja bei uns traditionell immer die große Jahresumfrage, die Umfrage, wo ihr uns eure Meinung sagen könnt, wo ihr uns Themenvorschläge für das kommende Jahr hinterlassen könnt, wo ihr Fragen stellen könnt, die wir in unserer traditionellen Jahresanfangs Ask Me Anything-Episode beantworten und wo ihr entscheiden könnt, dass auch dieses Jahr Ärzte ohne Grenzen wieder die wohltätige Organisation ist, die die Spenden aus unseren wohltätigen Unternehmungen bekommt. Also zumindest war es bis jetzt so. Ihr habt trotzdem die Wahl. Wir stellen wieder mehrere zur Wahl und mal gucken, wie das dieses Mal sich so gestalten wird. Gibt es dann auf jeden Fall auf der DORP.
1: Genau. Feedback hattet ihr von einer Weile schon abgeben können im Kontext des Nerds gegen Stefan-Podcast bzw. des Goldenen Stefans, eines Publikum-Rollenspielpreises, wo letztes Wochenende auf der Drei die Ergebnisse vorgestellt wurden. Mhm. Und du hast ja sowas wie gewonnen.
0: Ja, ich. Ja, man, man könnte sagen, dass ich gemeinsam mit Carolina Möbis, Dominik Ladek und Kai Großkort zusammen den dritten Platz in der Rollenspielerweiterungskategorie gemacht habe, denn Tales from the Loop Deutschland in den 80ern hat den bronzenen Stefan geholt. Oder den goldenen Stefan in Bronze, wenn ich trinken <lacht> möchte.
1: <lacht> Gefällt mir.
0: Ja, aber, aber ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall cool, weil haben wir hier auch schon oft genug drüber gesprochen, in diesem ollen Quellenband, Querstrich Kampagnenband steckt unglaublich viel Herzblut von mir und insofern hat mich durchaus sehr gefreut, dass Fans das gutiert haben und, oder, oder Kunden das gutiert haben, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich cool. Hat mich sehr gefreut. Sind aber natürlich auch, also das ist ein dritter Platz in einer von drei Kategorien. Es gibt dementsprechend noch eine ganze Reihe anderer Ergebnisse plus jeweils noch eine Reihe von Leuten dahinter, die dann so als, ich sage mal, Ehrenpreis den Kristallen in Stefan erhalten haben. Etwas, was wir in der Vergangenheit ja auch für verschiedene Dorp-Produkte schon bekommen haben. Und ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, einmal mal reinzugucken. Ich packe wie immer einen Link unter die Folge, auf das man ihm folgen könne und sieht, wer da so wie alles abgeschnitten hat. Ist dir sonst noch irgendwas ins Auge gefallen dabei oder?
1: Eine große Stärke von kleinen Projekten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist richtig. Und ja, wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich finde es eine coole Sache. Wir haben ja auch gar nicht mal so viele Preise, also in der Szene und noch mal weniger, weil den RPC Award gibt es ja nicht mehr. Und ja, insofern finde ich das alleine deshalb auch cool. Und wie wir ja schon öfter gesagt haben, Publikumspreise sind, sind cool. Insofern, goldener Stefan. Ihr habt also möglicherweise Zugehörigkeit und Fantum zu verschiedenen Spielen und Produkten doch bewiesen. Wenn ihr uns gegenüber, der Dorp gegenüber, noch ein bisschen mehr euer Fantum kundtun wollt, dann könnt ihr das demnächst in Form einiger neuer T-Shirt-Motive machen. Idealerweise auch zum 1.12. mal gucken. Auf jeden Fall Anfang Dezember sollen die online gehen und es gibt mal wieder ein paar Motive. Eine, eine relevante Zahl davon sind In-Jokes für eifrige dorbcast also Menschen wie ihr. Und... Ja, ich finde die Designs bis jetzt ganz cool, sie sind noch nicht ganz fertig, deshalb sind sie auch noch nicht online, aber sollen zum Dezember starten. Wenn ihr also gewissermaßen das nerdige Äquivalent von zu Weihnachten Socken verschenken anstreben wollt, dann getshirts.com.
1: Ansonsten Hashtag einmal mit Profis Tasse fürs Büro. Das geht immer.
0: Ja, das sind die, auch, auch diesmal sind durchaus Motive dabei, wo ich sagen würde, die sind, ich weiß nicht, ob ich die auf den t packen würde. Die würde ich definitiv auf eine Tasse packen. Insofern mal gucken. Es ist, ja, ist ja immer so einfach ein bisschen eine Auswahl. Und wir wollen ja einfach einen bunten Strauß von Ideen liefern. Und dann könnt ihr ja gucken, ob ihr das in die Welt tragen wollt oder nicht.
1: Gut. Das waren die Themen vor dem Thema, oder?
0: Das waren die Themen vor dem Thema. Also sind wir auch schnell durchgekommen, dafür dass das so viele waren diesmal.
1: Ja, zum Glück haben wir ganz kurze Medien nur ausgewählt, nicht wahr?
0: <lacht> Hüstle. möchtest du anfangen?
1: Assassin's Creed Odyssey. Okay. <lacht> Go. Ich habe die Game of the Year Edition gespielt, was bedeutet, dass ich alle DLCs mit drin hatte und die nur noch bedingt auseinanderklamüsern kann. Also, es spielt das Assassin's Creed während des penoponesischen Krieges. Also etwa 330 so rum vor Christus. Jetzt wird jemandem auffallen, dass Assassin's Creed davor war Assassin's Creed Origins, wurde der Assassinenorden mehr oder weniger gegründet wurde. Mhm. Das spielt 300 Jahre später. <lacht> so, was macht man nun bei Assassin's Creed Odyssey? Das erste Besondere ist, dass du am Anfang die Auswahl hast zwischen einem männlichen oder weiblichen Helden. Ich habe mich für Cassandra, die weibliche Heldin, entschieden und mit der das ganze Spiel durchgespielt. Das hat, glaube ich, wenig Auswirkung, finde ich aber dennoch bemerkenswert, weil das effektiv ja jetzt schon ein Action-Rollenspiel ist, mit unendlich vielen Dialogen und die Auswahl zwischen männlichem und weiblichem Charakter bedeutet, dass du sehr, sehr sehr viel Dialog für beide Charaktere aufnehmen musst, von denen du die Hälfte halt nicht im Spiel effektiv zugänglich hast. Auch dann in der Synchronisation. Also Respekt dafür, ich habe sehr gerne mit Cassandra gespielt, das war toll. So, was machst du? Du bist erstmal auf einer Insel unterwegs, verprügelst irgendwie Geldeintreiber und kommst dann einem Kult auf die Schliche, die mit Masken ausgestattet und den Artefakten der Altvorderen irgendwie versuchen, Einfluss in der alten Welt, also der Welt, die Antike, also Griechenland und Umgebung, zu nehmen. Und du gehst dann gegen diesen Kult vor. Ganz grob gesagt, weil die Hauptstory, das ist ein Open-World-Spiel, sagen wir mal, die Hauptstory hatte ich nach 120 Stunden abgeschlossen. <lacht> Das ist halt auch wieder ganz viel Erkundung und Karte freiräumen von irgendwelchen Festungen und sonst was dazu tun. Der Hauptkonflikt, wie gesagt, ist der Peloponnesische Krieg, in den du da reingeworfen wirst und du wirst sozusagen als Wildcard auf beiden Seiten eingesetzt. Die haben dann die farbkodierten blauen Athener gegen die roten Spartaner kämpfen da und du kannst auch ganz Regionen, in denen du dort Schlachten durchführst, auch für eine Seite gewinnen. Die können auch, während du weg bist, dann wieder umgedreht werden und es hat eigentlich keine Auswirkung, außer dass Leute in blauen Rüstungen oder roten Rüstungen durch die Gegend marschieren. Mhm. Es gibt kein Rufsystem oder Gegenstände, die du nur bei einem kriegen kannst, das ist also völlig egal und eigentlich auch im Spiel zu vernachlässigen. Was das allerdings toll ist, sind die ganzen kleinen Geschichten. Die sind durch freie DLCs auch nochmal massiv erweitert worden, so dass du, wenn du eine Haupthandlung einmal nur ein NST getroffen hast, du dann in diesen erweiterten Missionen dann später nochmal draufkommst. Du bist eine ganze Weile mit Herodot unterwegs, dem Vater der modernen Geschichtsschreibung, und bringst ihm halt nahe und etc. pp. Es gibt so, es gibt ja unglaublich viele Nebenhandlungen. Wenn du mit Sokrates der alten Socke einfach mal durch die Gegend läufst und mit dem philosophierst oder mit seiner Frau die sich die ganze Zeit über ihn echauffiert, was er eigentlich für ein Frauenfeind und ein Idiot wäre, aber guter Liebhaber. Das ist schon spaßig, auch wenn du die gesamte Story um die Philosophen da mitbekommst, wie, warum er angeklagt wurde, warum er dann später den Schielingsbecher nimmt und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele tolle Elemente drin, wenn man gerade sich für die Antike interessiert, kann man da viel rausziehen. Das Ding zeigt doch eine sehr farbenfrohe und lebendige Antike. Also Tempel sind bemalt, Statuen sind bemalt, überall sind Pflanzen, die schön blühen. Es ist wahnsinnig schön strahlend hell und toll und beeindruckend. Und es ist einfach wunderschön, durch die Gegend zu reiten und zu fahren mit deinem Schiff. Du hast natürlich auch wieder ein Schiff, weil das seit Black Sails zur Reihe gehört und auch Spaß macht, ist hier allerdings untergeordnet. Eine weitere Sache, die ich bei Open World Spielen ja immer wieder versuche, ist ganz zu Beginn das Wirtschaftssystem kaputt zu machen, um möglichst dann alles <lacht> abzugraden. Das geht hier nicht. Mhm. Zum einen haben sie den Fehler aus dem letzten Teil korrigiert, dass du halt Waffen oder dann auf dein Level nur upgraden kannst und das nur einmal Geld kostet. Das kostet jetzt hier für alle Level, die du upgraden musst, halt noch mit. Deswegen musst du eine Menge Ressourcen haben. Und die werden exponentiell teurer. Also das letzte Achievement für Levelaufstiege im Spiel ist Level 50. Ich hatte am Ende Level 84, als ich das Spiel abgeschlossen habe, nach den DLCs. Und meine Ausrüstung war aber noch in den 70er-Leveln, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte, die weiter abzugraden. Auch mein Schiff ist zum Ende nicht abgegradet worden. Das hat also nicht, wie ich mir das sonst wünsche, in Open-World-Spielen funktioniert. Mhm. Das ist also schon mal etwas bemerkenswertes. Ich habe gesagt, man ist viel unterwegs. Ja, das ist wirklich 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 eine große Welt und man ist auch so viel unterwegs, dass ich tatsächlich geschafft habe während des Spielens von Assassin's Creed Odyssey während der Reisezeiten, bis ich halt mal die ganzen Aussichtspunkte dann synchronisiert hat, um schneller reisen zu können, eine Menge YouTube Videos nebenbei geschaut habe oder Livestreams so, weil sonst nicht viel passiert oder dann bist du halt mal damit beschäftigt halt eine Festung auszumessern und dabei kannst du halt auch mal einen Podcast hören. Also, das ist eigentlich schon zu groß. Das wird ein bisschen dadurch begrenzt, dass du nicht komplett auf alles Zugriff hast, weil du Levels zwar, aber es gibt Bereiche auf der Karte, also ganze Regionen, die haben ein Mindestlevel. Da sind dann alle Gegner zum Beispiel Level 37. Mhm. Wenn, da kannst du halt nicht sinnvoll hin, weil die dich dann abmessern. Aber die Gegner, die Region bleibt nicht da drauf, sondern wenn du die erreicht hast, sind die auf deinem Level und danach leveln die mit und sind immer zwei Level unter dir in den alten Regionen. Ist kein sehr elegantes System, funktioniert auch nur leidlich gut, allerdings gibt es so viel zu tun und so viel umzubringen, dass du immer genug Erfahrungspunkte hast, um eben dann auch die Welt, bis du dann den Punkt kommst, durchaus zu bereisen. Die Levelgrenzen sind ein bisschen doof. Die Haupthandlung, also die Handlung von Assassin's Creed Odyssey wird hier immer wieder, wie bei allen Assassin's Creed, unterbrochen durch kontemporäre Elemente, wenn du halt aus der Maschine steigst und um nochmal klarzustellen, dass du halt nicht wirklich in der Antike unterwegs bist, sondern dann nur in den Erinnerungen von jemandem.
0: Ah, das ist tatsächlich noch drin, ja?
1: Das ist immer noch drin, ja. Das ist auch sozusagen der Kleber, der das zusammenhält, weil der neue Charakter, den man jetzt seit mindestens den letzten Teil spielt, kommt halt auch hier nochmal vor. Die findet nämlich dann, äh, findest du am Anfang so eine kurze Zwischensequenz, wie sie den Speer von Leonidas ausgräbt. Und dieser Speer ist auch, er setzt auch die Klinge, die die Assassinen sonst immer in der Reihe haben. Hm. Du hast also links dann immer deinen Dolch und rechts die Waffe deiner Wahl, mit der du dann rumhampelst. Und dieser Leonidas Speer sagt auch was über die Abstammung von deinem Hauptcharakter dann eben aus und du bist halt mit besonderem Blut gesegnet und von den Göttern gesandt und deswegen will der Kult auch dein Blut haben, um was mit dir anzustellen und dein Bruder, zumindest bei mir ich weiß nicht, ob es in der, wenn du den männlichen Hauptcharakter wählst, dann die Schwester ist, ist dann auch einer der großen Antagonisten des Spiels, weil der Kult den, den oder die dann instrumentalisiert hat. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, dass dann auch sehr familiär ist, dass die alle eingebunden sind. Aber die ist halt irgendwann abgeschlossen und danach passiert halt noch viel mehr. Und dann kommen wir schon in den interessanten Bereich, weil dann gibt es die Geschichte der ersten Klinge, wie dann jemand überhaupt, wie die Assassinen an diese Klinge kamen. Und das ist der erste größere DLC. Ich weiß nicht, ob der zukaufbar war oder dann eben umsonst dabei. Der erweitert nicht nur um Regionen, die waren bei mir halt direkt schon dabei, sondern auch um eine sehr viel konzentrierter erzählte Geschichte, mhm. die auch wieder sehr persönlich auf meine Hauptcharakter zum Beispiel einging. Weil in dieser Geschichte hat ähm, Cassandra, die ich gespielt habe, halt eine Familie gegründet und ein Kind bekommen. So, okay, das ist ja krass. Ich frage mich, was da passiert, wenn, es, wenn man einen Mann gespielt hat. Hat der Typ, und um den es hier geht, dann eine Tochter, die man dann heiraten kann, um eine Familie zu gründen? Ich nehme es an, weil es sonst sehr weit auseinander gehen würde. Aber die Handlung von diesem ersten DLC mit der ersten Klinge fand ich insgesamt sogar besser als die vorherige Geschichte um, diese, um diesen Kult. Der ist halt ein Kult von 50 Leuten oder so, wo du immer Hinweise für findest und dann jemanden abmessern musst, bis dann irgendwann der ganze Kult ausgelöscht ist. Mhm. Das ist genau wie die große Ubisoft-Formel halt. Da ist eine große Karte, arbeite die mal ab und so machst du das eben mit diesem Kult. Ja, okay. Bei, bei der ersten Klinge, ist es ist einfach eine durchgehende, sehr stringent erzählte Geschichte. Also dann machst du halt den einen Teil und dann sagst du, der nächste Teil geht in eine andere Region weiter. Haha, ich habe schon genug Level, dann gehe ich da mal hoch und mach das weiter. Deswegen eine sehr toll erzählte Geschichte, die dann weitergeht. Aber auch noch bodenständig. Bis jetzt ist das ganze Setting ja, wie gesagt, Antike, bunt, alles ist bemalt, so historisch korrekt. Die Gegner haben halt so meistens lackten Oberkörper und dann angeklebte Schulterpanzer. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich habe gedacht, okay, das nehme ich halt mal hin, dass so ein paar mehr Fantasy-Lab-Elemente mehr drin sind. Aber dann kommt der nächstgrößere DLC und das ist eines der größeren Probleme, dass ich damit auch habe, denn da wird die gesamte Haupthandlung von der Geschichte von Cassandra, wie auch diese aus den, in der kontemporären Zeit, erst wirklich zu Ende erzählt. Mhm. Dafür brauchst du halt diesen DLC mit der mystischen Erweiterung, in der du nämlich die Story, die eigentlich an Assassin's Creed Odyssey in der regulären Hand endet dann ist weitergeführt wirst, weil du bist dann plötzlich in Atlantis. So, okay, und dann endet die Story da. Außer du holst dir den DLC, wo du noch mitbekommst, warum du in Atlantis bist und was es eigentlich mit dir in dieser außenweltlichen Perspektive zu tun hat und warum du die Außerwelte bist. Nämlich, dann wirst du von, diesen, von dieser vorsinnfotlichen Technologie-Volk-Gerät per VR-Simulation dann in verschiedene Götterwelten geschickt. Du bist zuerst im Elysium, dann bist du im Hades und später dann auch in Atlantis. Hm. Und damit verlässt die Assassin's Creed-Reihe effektiv die historische Narration plus Pam. Science-Fiction-Elemente und geht halt konkret in die Fantasy über.
0: Ich wusste, dass es diesen Fantasy-DLC gibt. Nebenbei, du hast gerade die 10-Minuten-Marke erreicht. <lacht> ich wusste, dass es diesen Fantasy-DLC gibt, aber mir war nicht klar, dass der quasi Kanon ist oder sogar relevant.
1: Im letzten Teil bei, bei Assassin's Creed Origins war das halt sozusagen nur ein DLC und du könntest das immer noch als Warnvorstellung von Bayek irgendwie mit viel Wohlwollen dann noch dazu nehmen. Das geht hier nicht mehr. Mhm. Assassin's Creed geht damit ganz klar in die Fantasy-Mythologie ein, weil Atlantis hat reale existiert. Die Leute, die da waren, die Artefakte geht dann später in die kontemporäre Zeit noch über. In der normalen Odyssee hast du auch Bossfights gegen Minotauren, Medusen und Zyklopen. Und wenn du die halt besiegt hast, merkst du, haha, das war ja nur ein Artefakt, das diese Form angenommen hat. Kompletter Bullshit. Also, die versuchen das... Eigentlich nicht sehr sonderlich, das irgendwie in den Kontext der science fiction sachen zu bringen, die Mythologien noch einzubauen. Das ist halt wirklich Fantasy. Das haben sie ja mit Valhalla, ich glaube später dann noch, da haben sie sich ja komplett von der Historie entfernt und eher an der grauenhaften Vikings-Serie orientiert. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Würde ich Assassin's Creed Odyssey empfehlen? Ja, ich denke schon, wenn man da sich darauf einlässt, wirklich ein gewaltiges Spiel zu bekommen, mit dem man viel Zeit mit dem Erkunden, Erforschen und den kleinen Geschichten verbringen kann. Weil die Geschichten, viele von den Quests sind wirklich gut geschrieben und auch Cassandra ist mir auch in der deutschen Synchronisation wirklich ans Herz gewachsen als Charakter. Das war aber, man muss halt die Zeit und den Willen dazu mitbringen, das zu machen. Okay. Gut, ich wusste, das geht, also so, das Spiel ist einfach zu groß, um das in fünf Minuten zu machen, aber deswegen, sei das mal mein einziges Medium.
0: Ja, machen wir mach jeder nur ein Medium. Ich habe ja überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Leute so monumentale Medienprojekte angehen, die so scheinbar Fässer ohne Boden sind. <lacht> ich habe halt die nächsten. was sie Habe <lacht> <lacht> ja. ich, ich ja gar kein Verständnis nee. dafür, deshalb habe ich neulich angefangen, das Rad der Zeit zu lesen. <lacht> Wie viele Romane umfasst die Reihe? Das kommt ein bisschen drauf an. Also es sind im Englischen und in der neuen deutschen Ausgabe 14. Wenn du die alte deutsche Ausgabe gelesen hast, waren es halt 37. Mm -hmm. weil Wurde Split halt damals mit. alles
1: geteilt. Genau.
0: Der erste Band auf Englisch The Eye of the World oder auf Deutsch jetzt Die Suche nach dem Auge der Welt. Ehemals Drohende Schatten und... Hm. Das Auge der Welt, ja. ist der erste Band dieser insgesamt 14-teiligen Romanreihe, plus hat noch so ein Vergangenheits-Spin-off-Moped. Es sind irgendwie irgendwas zwischen 13.000 und 14.000 Seiten Buch, <lacht> auf die man sich da einlässt, wenn man die Reise beginnt. Der Grund, weshalb ich mich auf die Reise gemacht habe, ist zweigeteilt. Zum einen, weil ich es seit einer Weile auf der Künste doch mal Lesenliste habe, nämlich also die Reihe ist ja vom ursprünglichen Autor Robert Jordan unvollendet geblieben, dann aber von Brandon Sanderson noch zu Ende geschrieben worden. Die letzten drei Bücher der Reihe sind nicht mehr vom ursprünglichen Autor. Und einige Freunde von mir, auf deren Meinung ich in sowas durchaus auch viel Wert lege, haben mir halt alle gesagt, das ist richtig gut das Ende. So, das ist ein sehr langer Marsch, aber der ist es wert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Statement, das weckt meine Neugierde. Und dann hat Amazon jetzt gerade die Serie gestartet. Die ersten drei Folgen sind, wo wir diese Folge aufnehmen, gerade online, wenn die Folge online geht, sollte die vierte Episode auch da sein. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt meine letzte Chance, das erste Buch zu lesen, bevor die Serie kommt und mir vielleicht noch eigene Bilder im Kopf zu generieren, bevor halt die Multimedia-Fernsehserie audiovisuell einfach mein Hirn platt bügelt und sagt, so sieht das jetzt aus. Und das ist ein wirklich gutes Buch, dieses erste Buch. Mhm. Also, als wenn die Reihe mit Recht erfolgreich gewesen wäre. Ganz verrückt. <lacht> irgendwie. Ja. Es, ist, es ist mega langsam. Das erste Buch hat, Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Auflage an, du bist halt irgendwo so im Bereich zwischen 850 und 1000 Seiten, also du hast halt schon mehr oder weniger irgendwie zwei Drittel her der Ringe oder sowas für den ersten Band. Es ist ein sehr volles Buch von dem, was er beschreibt, aber es ist nicht sehr voll von Handlung. Es ist eine, eine sehr klassische, sehr, sehr klassische Fantasy-Handlung. Es beginnt halt in der Region der Zwei Flüsse oder Two Rivers, wo halt so ein entlegenes Dorf ist, wo eigentlich nie irgendwas passiert und wo so eine Gruppe von jungen Gestalten gar nicht damit rechnet, vielleicht irgendwann mal über die Stadtgrenzen hin oder Dorfgrenzen hinauszukommen und vielleicht irgendwie ein Abenteuer zu erleben und, Spoiler, dann wird das Dorf halt planiert, so mehr <lacht> oder weniger.
1: Oh, eine Heldenreise, die Entwurzelung.
0: <lacht> ja, absolut. Es ist, ist das halt mega, mega klassisch, was das betrifft. Und da muss ich direkt auch schon mal sagen, ich hätte das vor ein, zwei Jahren oder vielleicht vor drei, vier Jahren auch noch anders gesehen. Aber nach all den, den Game of Thrones in dieser Welt und all diesen anderen explizit nicht Tolkien-Klassik-Fantasy-Bücher der letzten Jahre, die ich gelesen habe, war es richtig angenehm, noch mal so ein klassisches, Fantasy-Buch zu lesen, mit allen Tropes, die damit einhergehen. Das ist so, keine Ahnung, das Äquivalent zu Cozy Crime oder sowas. Es war einfach cool, das zu lesen. Es hat, hat Spaß gemacht. Und wenn ich sage, es ist langsam erzählt, dann meine ich das halt auch. Also das liegt zunächst mal nicht daran, dass der Autor irgendwie abgrundtief schlecht wäre, aber der Fokus liegt ganz klar auch auf dem Worldbuilding. Was er da alleine im ersten Buch entwirft, ist auch wirklich beeindruckend. Das Maß an Kulturen, die er auspackt. Alleine das Maß an agierender Hauptfiguren im ersten Buch ist immens hoch. Und ich habe mir sagen lassen, das wird nicht weniger. Eher im Gegenteil. Und es funktioniert halt trotzdem als Geschichte. Die kannst du schon lesen. Aber Du darfst nicht mit so einer vielleicht eher modernen Gewohnheit rangehen, dass halt irgendwie jedes Kapitel alles knallt. So, du, Das Ganze hat einen sehr großen Reiseaspekt und du wirst sehr viel darüber lesen, wie die Protagonisten reisen und unter Hecken übernachten und wie sie sich irgendwo verdingen, um halt nochmal Geld für die nächste Übernachtung zu verdienen und all dies und all jenes. So
1: Klingt nicht sonderlich hellenhaft.
0: Das ist halt der Weg dahin. Mhm. So. Und das Ganze, also es gibt eine, eine Reihe von, von jugendlichen Protagonisten, die in der Serie da werden wir dann irgendwann mal drüber reden, wenn die Serie durch ist. Ich nehme an, in der ersten Folge nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall, die ein bisschen älter rüberkommen, im Buch sind das wirklich noch Jugendliche so. Und die dieses Dorf wird überfallen und es ist relativ eindeutig, dass es um einen von denen geht. Es ist aber nicht zwangsläufig eindeutig, also für mich als Leser schon, aber für die Protagonisten nicht um wen es konkret geht und deshalb schnappt sich eine im Ort gerade anwesende Frau, die so ein bisschen die Gandalfrolle übernimmt, möchte ich mal sagen, so die die halt auch die hat halt auch ein entsprechend ein paar Kräfte und hat mehr Ahnung von Dingen als andere und so schnappt die sich halt mehr oder weniger und sagt, ich schleppe euch jetzt an einen anderen wichtigen Handlungsort, da können die euch möglicherweise irgendwie helfen und das ist so mehr oder weniger die Prämisse, mit der das Buch startet und ja wie gesagt, also ich, ich habe durchweg Spaß daran gehabt. Was die zwei Sachen, die Robert Jordan bis jetzt in diesem Buch wirklich majestätisch gut gemacht hat, ist zum einen Charakter Charakterzeichnung. Also die Art und Weise, wie gesagt, es gibt, es gibt alleine sechs Leute, die aus dem Ort aufbrechen in Begleitung von zwei weiteren. Das heißt, deine Protagonisten-Schar sind acht Leute. Gut, das ist ungefähr Herr der Ringe-Maßstab so ungefähr. Plus hat noch diverse andere Charaktere, die am Wegesrand auftauchen und wo du schon dran fühlen kannst, die werden irgendwann bestimmt noch mal wichtig werden. Und er schafft es, die gut zu charakterisieren, er schafft es, die unterschiedlich zu charakterisieren und er schafft es durchaus, dass die an jedem von denen gelegen ist. So, das ist auf jeden Fall. Gut gelungen. Und das andere, wie gesagt, ist das Worldbuilding. Er, er vermittelt so sehr dieses Gefühl, dass das eine wirklich alte Welt ist mit viel, viel Vorgeschichte einer zum Teil zyklischen Vorgeschichte, das ist so die, die ganze Rate der Zeit. Sache, ich spiele da so ein bisschen mit rein. Und ja, ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Ich habe dieses Buch gelesen, ich habe eine ganze Weile dran gelesen, weil es auch nicht nur viele Seiten hat, sondern auch dicht gedruckt ist, also man kriegt wirklich viel Buch für das Geld. Und ja, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Keine Ahnung, ob ich am Ende des Tages wirklich alle 14 Bände gelesen haben werde. Aber ich, ich bin angefixt, das gefällt mir. Und wer, wie ich vielleicht, das Rad der Zeit immer als etwas wahrgenommen hat, was unglaublich viele Bücher hat, was auch in der deutschen Ausgabe natürlich nochmal extra betont war, aber halt nie in die Hand genommen hat, weil irgendwie es einfach nie die Fantasy-Serie war, wo gerade die opportune Gelegenheit war, sie zu lesen. So, ich habe halt Dragonlance in der Zeit gelesen, andere haben dann vielleicht die drittsten Romane gelesen, so hatte, glaube ich, jeder irgendwie so sein Ding. Und wer das noch nicht getan hat, erstes Buch ist sehr gut. Ich will niemandem auf Basis dessen sagen, geht los und lest alle 14 Bände. Aber ich werde auf jeden Fall weiter darin lesen und ich werde weiterhin darin berichten, wie ja, strefflicherweise einige Reihen, die ich mittlerweile parallel irgendwie so durchackern und die hier immer mal wieder auftauchen. Hm. Insofern, das Rad der Zeit, hm. ich finde
1: es gut. Von wann stammt der erste Roman? 1990. Das ist ja gar nicht so alt.
0: Ist das der Punkt, an dem ich dich darauf hinweise, dass es mehr oder weniger 32 Jahre sind?
1: Gemessen an den Fantasy-Klassikern ist das noch nicht so alt, nein. Das stimmt. Aber mein Kontakt zu Rat der Zeit war immer, dass es in der gleichen Ecke in der Mayerischen Buchhandlung stand, in der ich immer meine Battletech-Romane geholt habe. Mhm. Aber ich war immer davon abgeschreckt, halt eine durchgehende Reihe mit den gleichen Charakteren dann einzusteigen, wenn es halt davon zu so viele Bände gibt. Battletech waren ja weitestgehend, konntest du ja auch einzeln lesen. Ja, die hatten zwar auch einen übergreifenden Bogen mit wiederkehrenden Charakteren, aber nicht in dem Sinne, wie Rat der Zeit das hat.
0: Ja, völlig richtig. Mhm. Das war bei mir halt auch so. Also ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel aus, aus deutscher Perspektive direkt am Stück zwölf Dragonlance-Romane gelesen. Also im Prinzip die beiden primären englischen Trilogien, Chronicles und Legends, sind ja auf Deutsch auch jeweils in zwei Wände pro Band gesplittet worden. Dementsprechend waren das dann auch zwölf Bücher. Aber das ist ja, also zum einen waren die einfach dünner, weil die Dragonlance-Bücher eigentlich nicht gesplittet hätten werden müssen von ihrem Umfang her. Und es ist halt weit von den absurden 37 Bänden entfernt, die das Rad der Zeit am Ende dann erlangt hat. So, mhm. Aber genau, mir ging es genauso. Es gibt ein paar Reihen, die so ein bisschen in die Kategorie fallen. Also von den, von den Drittstbüchern, weiß ich noch, da waren auch mal welche hier im Eifel-Buchladen quasi da, die habe ich aber auch erst später gelesen. Oder mit Chemia hatte ich gestern noch mit Freunden darüber gesprochen. Mit Chemia ist auch so eine Reihe, von der ich immer weiß, dass die damals irgendwie da war, aber wo ich nie was von gelesen habe und das vielleicht mal nachholen werde. Aber jetzt habe ich mir ja, jetzt habe ich mir erstmal dieses Epos hier ans Bein gebunden und ja. Kann man mal machen. Mal gucken, wo das denn führt.
1: Okay. Uns führt das jetzt erstmal zum Thema. Genau. Herr Michalski, Sie haben was vorbereitet. Genau,
0: ich habe was vorbereitet. Um, um vielleicht ein bisschen tatsächlich den Bogen zu spannen. Also die Frage, was wir gerade charakterisiert haben, die Art und Weise, warum man bestimmte Bücher liest oder nicht, dass du keine Lust hattest oder abgeschreckt warst, dich an ein so solches Epos heranzuwagen, ich damals auch, ich jetzt aber davon durchaus angezogen werde, dass das so ein Ding ist, ist ja auch in einem gewissen Maße Ausdruck von unterschiedlichen Lesebedürfnissen, die Menschen haben können. Mhm. Und so wie es diese medialen Bedürfnisse gibt und ich möchte eigentlich nach Möglichkeit heute das ganze hier Bedürfnispyramide-Ding ausklammern, weil ich glaube, das führt das, das klingt super akademisch, hilft uns aber nicht. Aber so wie man unterschiedliche Lesebedürfnisse hat oder auch unterschiedliche Filmbedürfnisse hat, so haben Leute, die sich an einen rollenspiel -Tisch setzen, ja auch unterschiedliche Bedürfnisse an das, was ihnen das Spiel bieten muss, damit sie daraus Spaß ziehen können.
1: Genau. Wir setzen uns ja immer wieder hin und sagen, Rollenspiel ist so ein offenes Hobby. Wir setzen uns hin und dann spielen wir Rollenspiel. Aber die Leute, die das dann eben sagen und noch nicht sich kennen, haben gegebenenfalls sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was Rollenspiel eigentlich bedeutet. Ich benutze ja gerne dafür das Bild des Kartenspiels. Wir sagen, wir treffen uns zum Kartenspielen, dann kommen die Leute zusammen und einer möchte Poker, der andere Mau Mau und der dritte dann Uno spielen. Und die Leute gucken sich an und sagen, ja, das sind alles schon Kartenspiele, aber ich habe mir darunter schon was anderes vorgestellt und wir kommen hier irgendwie nicht zusammen. Mhm. Um das Ganze im Vorfeld benennen und damit auch Macht darüber ausüben zu können, hat man sich dann auf Spielertypen geeinigt, nach den ganzen Jahren, um dann eben zumindest seine eigenen Präferenzen oder die Präferenzen anderer Leute eher benennen zu können, um eher Leute zu finden, die einen ähnlichen Spielstil haben, die dann auch zu einem, sagen wir mal, homogeneren Ergebnis führt.
0: Richtig, ja. Wenn man wie wir in den späten 90er und frühen 2000ern sich online herumgetrieben hat, in beispielsweise Foren, also beispielsweise damals in dem, was heute das Tunnelon, aber damals noch das Grover
1: froh, ist wahr, deutscher Satz gut. Das große Fantasy Forum, das Groffar Forum.
0: Genau, dann gab es immer auch so eine Reihe von Sachen, die einem gerade, also es gab immer eine Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wurde, wie diese unterschiedlichen Modellierungen aussehen können und ich denke, es lohnt sich durchaus ein paar davon mal näher zu betrachten. Ich glaube, dass das erste, was mir so richtig bewusst geworden war, war das GNS Modell. Mhm.
1: Das... Gamistisch, narrativ und...
0: Simulationistisch.
1: Simulationistisch.
0: Genau. Das das läuft unter dem Oberbegriff der Creative Agenda, also gewissermaßen des, des, wie soll ich sagen, des kreativen Antriebs, den man hat, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und das führt halt zu diesen diesen drei Begriffen, die du ja durchaus auch schon mehr als einmal im Dorpcast um dich geworfen hast.
1: Mhm. Also ich würde, um jetzt mal direkt vor meiner eigenen Tür zu kehren, würde mich als jeden, auf jeden Fall als Gemist bezeichnen. Für mich ist Rollenspiel halt weniger Darstellung oder die Simulation der Spielwelt, sondern ich möchte spielen. Und auch die Regeln haben und mit diesen Regeln interagieren, um ein Spielziel zu erreichen. Also ergebnisorientiert zu spielen sozusagen. Mhm. Für einen narrativen Spieler steht halt das Geschichtenerzählen und die Darstellung im Vordergrund und für die Simulation halt das Erleben der Spielwelt. Wie zum Beispiel dann Aventurien. Ja. Wenn man da Leute ihre Befriedigung daraus ziehen, eben sagen zu können, dass der Priester halt jetzt in, bei der Feldarbeit diese Robe trägt und in während des, während der religiösen Zeremonie eine andere Robe. Mhm. Also quasi Reenactment. Zu betreiben.
0: Was in der Art auf jeden Fall, das ist richtig, ja, genau. Im
1: Sitzen und nicht Frieren. Ich
0: würde mich, glaube ich, ganz stark irgendwo in die Narrative-Ecke stellen, wobei ich manchmal so Anklänge an den Simulationismus an mir entdecke aber aber der Narrativismus gewinnt auf jeden Fall. Aber ja, das ist das G.N.S. Modell, das war das geht wie so einiges aus der Ecke auf Ron Edwards zurück und damit auf die ganze The Forge Geschichte, genau. die jüngeren unter euch wahrscheinlich ja. gar nicht mehr kennen.
1: Ja. Das war ein großes Forum, wo eben so Rollenspieltheorie besprochen wurde bis zu dem Zeitpunkt, als der Macher das Forum geschlossen hat, weil es zu dem Thema alles gesagt worden sei. <lacht> das ist ein Power Move. Ja, kann man machen. De <lacht> ja. ja. Aber, wie ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, da Thomas sich eher als narrativen Spieler ansieht und ich mich eher als Gameistischen, wir haben halt über viele Jahre erfolgreich oder zumindest mit Spaß zusammen gespielt. Mhm. Dazu sollte man auch noch sagen, diese Spielertypen-Kategorisierung ist halt keine endgültige Definition. Jeder ist zum gewissen Teil einer dieser drei Kategorien zuzuordnen. Die reine Lehre davon gibt es nicht. Da muss man sich davor ein bisschen schützen, dann zu sagen, in diese absoluten Kategorien zu fallen. Das sind halt nur Hilfsmittel zur Kategorisierung der eigenen Bedürfnisse. Das heißt nicht, dass die anderen oder man selbst da nicht auch noch auf andere zugehen kann, um ein besseres gemeinsames Spielerlebnis zu haben. Aber in einer Gruppe, die sagt halt, wir sind vor allen Dingen Simulationisten und du kommst neu rein als Gamist, wirst du vermutlich irritierte Blicke ernten, wenn du eben sagst, ja, ich benutze dir lieber das Schwert statt die Axt, weil äh, die hat einfach den besseren Schadenscode. Und die sagen, ja, aber das passt doch gar nicht zu der Region, aus der der Charakter kommt. Mhm. Da, da kommt, kommt es halt direkt schon zu einem Konflikt der eigentlichen Spielziele, die angestrebt werden. Und wenn man aber schon vorhab definiert, was eigentlich die Ideen sind, dann hat man ja, dann öffnet man sich ja schon überhaupt für die Idee, dass man nicht wie man selbst spielt, richtig spielt und alle anderen falsch, sondern dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Alleine dieses, diese Erkenntnis zu haben, kann ja schon sehr hilfreich sein.
0: Ich denke auch, die, diese Erkenntnis ist wertvoll, vielleicht heute auf gewisse Weise sogar noch mehr als früher. Weil generell etwas, was wir im Zuge dieser ganzen Folge heute zum Beispiel nur sehr bedingt vermutlich streifen werden, da sind wir mal wieder beim Rollenspiel-Streaming. Das finde ich im Zusammenhang nämlich auch nochmal ganz ganz relevant zu sagen, weil da sich die, die wie soll ich sagen, die Bedürfnisquelle auch nochmal verschiebt. Weil wenn du mit Freunden am Spieltisch sitzt und spielst, dann geht es in erster Linie darum, die Bedürfnisse der Leute am Tisch zu befriedigen. Und wenn du vor der Kamera spielst, dann geht es in erster Linie irgendwann auch darum, die Bedürfnisse der Zuschauer an den Monitoren daheim zu befriedigen.
1: Genau, es ist halt keine tatsächliche Rollenspielrunde, sondern du inszenierst eine Show für Zuschauer.
0: Ja. Neb nebenbei, ich denke, man kann guten Gewissens auch an dieser Stelle einmal auf diesen Rocket Beans Podcast hinweisen, mhm. den wir beide im Laufe der letzten Wochen gehört haben. Den verlinke ich hier mal drunter, wo sich die Rocket Beans spielleitenden Personen darüber unterhalten, wie sie so spielleiten und warum sie das so tun. Und das fand ich ein aus zweierlei Gründen sehr wertvolles Ding. Nämlich zum einen, weil sie auf solche Dinge eingehen und zum anderen, weil es also es auch, auch, weil es außerhalb der klassischen Bubble unserer sonstigen Podcast-Konsums stattfindet, würde ich behaupten, also von, zumindest von uns beiden. Und weil die Form der Wertschätzung, die sie gegenüber zeigen, halt wirklich... bemerkenswert. Wert.
1: Ja, also das habe ich in dieser Form auch nicht gehört, ja. weil die halt auch sagen, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und Schwerpunkte, mhm. aber dann haben sie in diesem Podcast oder in diesem Video, wenn ihr das schauen wollt, halt nochmal explizit herausgestellt, was sie so geil finden an dem von dem anderen mhm. und einfach diese positive Herangehensweise, den anderen dafür zu loben oder dafür zu sagen, ich bin neidisch darauf, was du halt machen kannst, weil mir das einfach nicht gelingt, fand ich einen so ganzheitlichen und positiven Ansatz, dass ich wirklich beeindruckt war. Nochmal vielen Dank an Clay Gorder, Clagor aus unserem Discord dafür, dass er uns darauf hin hingewiesen hat, weil das hätte ich sonst nie mitbekommen.
0: Richtig. Zurück zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, also Bedürfnisse, Erkenntnis, dass sie existieren, ist wichtig und sich bewusst machen, dass die Bedürfnisse, wie man sie andernorts vorgelebt bekommt, nicht mit den Bedürfnissen, der Leute am eigenen Tisch übereinstimmt, auch oder einstimmen muss, auch relevant. Aus meiner persönlichen Rollenspielentwicklung nach der GNS-Geschichte, das nächste Modell, auf das ich dann irgendwann gestoßen bin, unweigerlich, ist Robin D. Laws. Mhm. Robin D. Laws hat, wir hatten eben noch nachgeguckt, ich habe schon wieder vergessen, was habe ich gesagt? 2002, ne?
1: Ja. ja auch knapp 20 Jahre alt.
0: Ja, hat er Robin's Laws of Good Game Mastering veröffentlicht. Das ist ein 32-seitiges Heft in so einem nix halbes nichts Comic-Format. So nah am deutschen B5 oder sowas. Schwarz-weißes Heftchen. Das ist in der deutschen Ausgabe, meine ich, irgendwie mal relativ aufgeboostert bei Pegasus erschienen. Aber ich habe jetzt nur die englische Ausgabe hier. Und ich finde das so spannend. Gerade mal von irgendwie so oben links, Seite 4 bis Ende, erste Spalte, Seite 5, reißt er halt Player-Types runter. Und die habe ich zumindestens immer als sehr präsent in all diesen Diskussionen wahrgenommen. Bis heute im Prinzip. Also diese Einteilung er unterteilt in, ich habe jetzt nur die Englischen zur Hand, Power Gamer, Butt Buttkicker, Technician, Specialist, Method Actor, Storyteller und Casual Gamer. Mhm. Und diese diese Einteilung, finde ich, ist ist halt, also der der bin ich sehr oft schon in sehr unterschiedlichen Richtungen begegnet. Und, ja, aber ja, einfach
1: ja. Zu, zu wissen, also zum einen in der Selbstfeststellung kann das ja relevant sein, um seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und benennen zu können. Aber auch in einem gesamten Gruppengefüge, dass man halt Leute nicht dazu versucht zu erziehen oder dazu zu bringen, einem bestimmten Spielstil zu folgen. Wie zum Beispiel so Method Actor und du sagst, du bist Method Actor und du erwartest von anderen Leuten auch, dass sie das so machen, weil das ist ja das richtige Rollenspiel. Wenn du jetzt aber weißt, der andere Spieler hat halt viel mehr Spaß an Powergaming, daran hast du keinen Spaß, dann solltest du besser nicht versuchen, ihn dazu zu erziehen, jetzt auch ein Method Actor zu werden, sondern kannst du mir nicht hier irgendwie bei dem Regelkram helfen? Du hast immer gesagt, dass mein Charakter nicht optimiert ist, also mir ist das relativ egal. Möchtest du nicht auch draufschauen? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, um dem anderen seine Art zu spielen zuzugestehen, aber auch dafür seinen eigenen, auch zu wertschätzen, indem er halt darum bittet, dass der Mann einen Blick auf den eigenen Charakter wirft. Wobei das auch so eine Form von reflektiertem Verhalten ist, dass ich, sagen wir mal, vor ein paar Jahren sicherlich nicht an den Tag gelegt hätte.
0: Möglicherweise auch zu Zeiten früherer Dropcast-Episoden noch nicht in dem Maße. Also ich denke, mhm. es gibt ja immer wieder Leute, die uns sagen, sie haben jetzt gerade erst angefangen und sie hören sich von Anfang bis Ende durch und ich vorstelle, dass das mittlerweile auch ein ganz Ritt ist. Dass wir machen das jetzt auch schon eine ganze Weile
1: hier. Das wäre halt komisch, wenn wir uns seitdem nicht weiterentwickelt hätten, oder was gelernt hätten oder einfach auch mehr auf andere zugehen könnten. Einfach durch die Breite an Themen, die wir diskutiert haben und Spielertypen, mit denen wir konfrontiert wurden, Schrägstrich, wir kennengelernt haben. Auf
0: jeden Fall, ja. Was ich an der an der Robin-D-Laws-Liste auch super wertvoll finde, ist die Erwähnung des Casual Gamers. Mhm. Etwas, was mir in der GNS-Einteilung definitiv fehlt, weil ich habe so viele Runden gehabt, wo Leute am Tisch saßen, die entweder halt Rollenspiel gespielt haben in erster Linie, weil das halt das ist, was ihre Freunde machen. So, machen wir Freitagabend. Aber ich kenne alle Rollenspiel spielen, kann ich da mitmachen. So, Aber die halt, die dann nicht irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie Charaktere optimiert haben oder Lore gelesen oder irgendwas in der Art halt, sondern einfach gekommen sind, weil, weil war halt cool. So, ne? können wir halt machen. Oder halt auch durchaus, und das meine ich jetzt ganz explizit, nicht in der abwertenden Form, wie es manchmal verwendet wird, Partner von Mitspielenden. So, die Freundin, der Freund, der dann halt auch mit in die Runde kommt, mhm. die vielleicht auch dran Spaß hatten, aber die vielleicht einfach nicht mit demselben Ehrgeiz reinkommen wie die Partnerperson, die das halt vielleicht schon seit vielen Jahren macht oder so. Und das sind trotzdem relevante Leute am Tisch, denen du auch bieten musst, wofür sie gekommen sind, aber die ein ganz anderes Interessenspektrum meiner Erfahrung nach mitbringen als mehr oder weniger die anderen Kategorien alle. So.
1: Ja, und auch, ich habe ja zum Beispiel die D&D-Runde, ich habe ja dadurch sagen wir mal, sehr bewusst den Barbar gewählt, weil der einfach am wenigsten Spieltiefe hatte. Von den ganzen D-Klassen, die mich so gereizt haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war halt für mich okay. Dann haben wir halt einen Kampf, dann hau ich zweimal zu, dann machen die drei Magiewürker halt 15 Minuten lang ihre Show und dann bin ich wieder eine Minute dran. Das war für mich okay, weil ich einfach nicht so tief in dieses Spiel eintauchen wollte und mich so viel damit beschäftigen wollte. Deswegen habe ich auch bewusst eine für Casual-Spieler sehr geeignete Klasse gewählt, weil die wenig Spieltiefe voraussetzt. Mhm. Wenn du jetzt aber so einen Casual-Spieler hast und du sagst ihm direkt so, nimm doch einfach einen Kleriker. Wir noch einen in der Gruppe. Dann hat halt der neue Spieler, der eigentlich nicht so tief rein möchte, direkt die Auswahl aus 210 verschiedenen Zaubersprüchen und für den ist das eigentlich, der wird da nicht mit viel Spaß rausgehen, weil er einfach eine Spieltiefe für die effektive Spielen nutzen muss, die er gar nicht erreichen kann mit seinen Bedürfnissen.
0: Ja, und was Lars zum Beispiel auch schreibt, was in meiner Erfahrung mit Casual Gamern auch sich sehr bestätigt hat, ist, dass in der Regel, ne, wie immer mit sowas kann es Abweichungen geben, hm. Casual Gamer nicht unbedingt in den Vordergrund bezogen werden wollen. Und das war auch so eine so eine Erfahrung, die mir persönlich beim Rollenspiel damals auch sehr viel weitergeholfen hat, weil ich halt so Leute hatte, wo ich immer diesen Ehrgeiz hatte, die quasi hervorzulocken. So, wenn ich die nur genug fordere, irgendwann entflammt da das gleiche Feuer wie in den Extremsten von uns. Und das klappt halt nicht bei allen. Und das heißt nicht, dass die nicht trotzdem Spaß haben. Hm. Nur dass du am besten irgendwann aufhörst, die die ganze Zeit ins Spotlight zu ziehen, weil das wollen die gar nicht. Und das fand ich alles soweit ganz interessant. Aber bevor wir bevor wir tiefer in die Sache reingehen, ob wir das eigentlich alles sinnvoll finden und warum und warum nicht und so, noch zwei, zwei Modelldinger. Zum einen, der Vollständigkeit halber erwähnt, das eingangs erwähnte GNS-Modell wurde dann noch zum Big Model weiterentwickelt, bevor die Ford Stich gemacht hat. Da bin ich nie so tief eingestiegen, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie textfester bist. Nee. Aber die behält grundsätzlich bei der Creative Agenda auch die drei GNS-Kategorien bei, soweit ich das sagen kann. Und das andere, worüber ich jetzt noch mal gestolpert bin, was ich völlig verdrängt hatte, weil es auch meiner Meinung nach im gefühlt im deutschen Pen-Paper-Bereich in meiner Bubble zumindest nie so präsent war, sagt dir die Spielereinteilung nach Bartel etwas?
1: War das nicht ein Halbling? Hm, nee. Nee, gerade nicht.
0: Bartel ist ganz lustig. Das war einer, der war der war ganz führend, der heißt ja sonst noch Bartel, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, der war in der multi user dungeon szene so mhm. sehr aktiv und hat auch
1: ein, hat da auch welche gemacht. Ach so, ist das dieses Grinder, Winer und anderen Spielertypen im Online-Rollenspiel?
0: Ja, grundsätzlich ja, aber andere Kategorien. Mhm. Die Einteilung ist in Achiever, Explorer, Socializers und Killer. Hm. <lacht> Okay. Und die sind in so einem, so einem Achsending, ne? so zwei zwei Achsen und an jeder Ecke steht einer dieser Begriffe halt angebracht. Und ich finde es ein ganz interessantes Modell. Ich weiß so grob aus dem, was ich heute auch für die Folge nochmal nachgeschlagen habe und so, das wird wohl in der Videospielentwicklung im Bereich MMOs bis heute durchaus in weiterentwickelter Form verwendet. Und die die grundsätzliche Idee dahinter ist halt, du hast Socializers, die mit anderen Leuten agieren möchten in offener Interaktion. Du hast Killer, die vor allen Dingen ihre Dominanz in irgendeiner Form unter Beweis stellen wollen. Da würden, auch wenn diese Formulierung natürlich scharf ist, aber da würden dann auch zum Beispiel Powergamer reinfallen im Sinne von, ne, I want to be the very best. Du hast Explorer, die eine Welt erkunden und in sich aufnehmen möchten. Und du hast Achiever, die der Welt ihren Stempel aufdrücken möchten. Ich vereinfache brutal. Mhm. Aber ich fand das ein ganz interessantes Modell, weil es auch so anders ist als die, die, mit denen wir sonst so handhabe haben. Auch da ist es so, dass es mittlerweile irgendwie Nachfolgemodelle gibt, die das Ganze dann zum Beispiel in Immersion, Corporation, Achievement und Competition aufteilen oder so. Aber die, die Idee ist, denke ich, durchaus da. So, geht es mir mehr um die Welt? Wenn es mir mehr um die Welt geht, möchte ich mehr so in die Welt hineintauchen oder möchte ich mehr die Welt bestimmen? Geht es mir mehr so um die Leute? Wenn ja, möchte ich mehr so mit den Leuten abhängen oder möchte ich mehr so, dass die Leute vor mir knien? So. <lacht>
1: und Gut, das wird aber insgesamt schon sehr den Videospielkontext aus. Ja, ist
0: richtig. Wobei es ja. halt insofern mhm. interessant kommt weil es natürlich aus der also die die Multi user Dungeon Geschichte ist ja nochmal ein ganz komischer Grenzfall zwischen mhm. zwischen all diesen diesen Hobbybereichen aber ja wie gesagt ich, ich fand das noch ganz interessant es mit in den Topf zu werfen aber damit kommen wir zu der Gretchenfrage. Was hältst du von dem ganzen Kram?
1: Wie gesagt, ich denke ja immer noch davon aus, Dinge benennen zu können, gibt dir Macht darüber. Jetzt irgendwie dann die ganze Zeit zu so sagen, ich stelle mir aber Rollenspiel so vor, dass wir dann irgendwie so sitzen und dann so reden und so. Okay, du bist also Teil der narrativen Agenda oder so. Ja, einfach mal so einen prägnanten Begriff irgendwie reinwerfen zu können, mit dem man dann arbeiten kann, weil der gemeinsame Vorstellungsraum für diese Begriffe, die ja definiert sind, halt vorliegt. Und dann muss man sich da nicht erstmal erklären. Das hilft auch sehr, auch als damals das Konzept des Abenteuerspiels rund um die 20 und so weiter vor auf fast 20 Jahren aufgekommen ist, fühlte ich mich halt richtig aufgehoben und angekommen, weil dieses Abenteuerspiel, so wie es da ergebnisorientiert beschrieben wurde, das war halt immer das, was ich eigentlich machen wollte, aber ich konnte nie den Finger drauflegen. Die meisten in meinem Umfeld haben halt gesagt, Rollenspiel ist halt darstellen und Spielwelt erleben und Charakter ausspielen und das hat mich halt nie so glücklich gemacht. Aber einfach dieses Konzept von Abenteuerspiel unter dem Begriff sehen zu können, hat mir schon sehr geholfen, meine eigenen Bedürfnisse in Sachen Rollenspiel auch zu erkennen und auch zu definieren und auch an anderen zu kommunizieren. Deswegen denke ich, dass diese Begrifflichkeiten sehr hilfreich sind. Mhm. Solange man sie nicht so gebetsmühlenartig dann hinterlegt und sagt, keine Kompromisse, ich bin so und so und ich suche andere Leute, die so und so sind. Ja,
0: ich finde, du hast gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Zum einen einfach, um das nochmal zu unterstreichen, weil das so ein bisschen die, die Kurve dahin genommen hatte. Ich finde, es halt nicht nur, ich glaube, in der ersten Hälfte dieser Folge klang das so ein bisschen so, als wäre es halt vor allen Dingen auch so zum Einordnen anderer Leute hilfreich. Ne? So, wie kann ich mhm. meine Spieler glücklich machen? Aha, das ist ein Batke der will halt viel kämpfen oder so, sondern auch für sich selber, genau, wie du auch gesagt hast, dass es einem hilft, überhaupt mal einzukreisen, warum mache ich das eigentlich? Und sich vielleicht auch so identitätsstiftend dann ein Label geben zu können, mit allem Für und Wider. Aber genau das Wider ist auch, denke ich, ein wertvoller Punkt, weil gerade die, die Kategorisierung als Powergamer ist das, wo ich es persönlich am stärksten erlebt habe, dass Leute es mehr oder weniger als auch als abfälligen Kampfbegriff verwenden. Mhm so. Wahlweise noch in der scherzhaften Version, wie was hast du da wieder gebaut, du alter Power-Gamer. Aber halt auch durchaus in der, Bohr mit dem XY will ich nicht spielen. Das ist so ein Powergamer.
1: Ja, genau. Der der baut seine Charaktere effektiv. Darum geht es ja nicht im Rollenspiel. So Ja, finde ich total komisch, die Ansicht. Aber damals hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen dafür geschämt, da ich jetzt aber weiß, dass es diesen Begriff gibt, weil das ist ja halt auch, wie du schon sagst, identitätsstiftend. Da können sich Leute unter diesem Begriff eben auch versammeln und mitbekommen, du bist nicht alleine. Es gibt andere Leute, die Rollenspiel so verstehen wie du. Mhm. Du meintest, das wären zwei Sachen, die dir aufgefallen
0: wären? Ja, die die Sache, dass es sich auf jemanden selbst bezieht. Mhm. Erstens. Und zweitens, Vorsicht, Vorsicht, vor derogativen Gebrauch von Begriffen. So. Ja, aber ich
1: fand das schon gut, dass du jetzt hier auch erwähnt hast, dass es halt nicht nur diese Dienstleistermentalität gibt, dass ich sozusagen als, Sp als Spielleitung dann eine Marketinganalyse äh meiner eigenen Spielerschaft machen kann, um auf deren Bedürfnisse besser einzugehen. Das darf man ja auch nicht vergessen, die Spielleitung ist halt nicht alleine dafür verantwortlich. Die Spieler müssen halt auch liefern und ihre eigenen Bedürfnisse auch formulieren können. Mhm. Weil alle am Spiel sind dafür verantwortlich, dass es am Ende Spaß macht und dass es für alle eine tolle Erfahrung wird. Und das sollte man nicht nicht nur auf den Spielleiter dann eben abwälzen, der das eben analysieren muss, sondern auch die eigenen Bedürfnisse machen. In vielen meiner aktuellen Online-Runden haben wir am Ende dann oder ab und zu dann mal halt diese Feedback-Runden. So, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was können wir machen? Und da hilft nicht nur ein besseres Spiel zu haben, sondern auch die Wertschätzung gegenüber den Mitspielern oder auch der Spielleitung dann eben kundzutun, was insgesamt zu einem besseren Spielergebnis führt.
0: Ja, zumal auch ganz wichtig, Spielleiter natürlich auch einen Spielertypus haben und entsprechend Bedürfnisse haben. Das funktioniert mit dem Loss zum Beispiel ein bisschen schlechter weil einige von diesen Kategorien doch sehr, sehr stark darauf ausgelegt sind, wirklich Spielerbedürfnisse Das sind aber auch konkret
1: Spielertypen, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Aber, aber das, die, die GNS-Einteilung, finde ich, ist da durchaus ein, ein ganz gutes Ding, woran man es erklären kann, weil wenn ich jetzt, wie vorhin gesagt, eher so aus der narrativen Ecke komme, bedeutet das natürlich auch, dass ich in meiner spielleitenden Tätigkeit eher mich in narrativen Bereichen zu Hause finde. Mhm. Das bedeutet aber trotzdem, dass wenn ich mit jemandem Spiele spielen möchte und gar nicht nicht so sehr aus einer Dienstleistung, aus dem Dienstleistungsverständnis, aber schon, also wer, wer Spielleitet, möchte ja trotzdem, dass die Spieler Spaß haben, weil sonst hat man glaube ich das Mission Statement auch nicht ganz verstanden. Aber wenn ich jetzt jemanden am Tisch habe, der halt eher so aus der gemistischen Ecke kommt, dann ist man als Spielleitung immer gefordert, halt auch Bedürfnisse zu befriedigen, die vielleicht nicht so sehr die eigenen Bedürfnisse erfüllen.
1: Du meinst auf Menschen zuzugehen? Ja,
0: also kommen wir drauf an. Wenn wenn ich halt wenn ich halt eher so narrativ bin und oder sagen wir so wenn wenn ich meine Freude vor allen Dingen aus den Interaktionen ziehe, machen wir es mal so. Und die größte Freude für mich ist es eigentlich, wenn wenn irgendwie Spieler miteinander reden, also Spielercharaktere miteinander reden, wenn Spieler mit NSC reden, all so Sachen. Das ist halt so das Ding. Da, da blühe ich in innerlich auf. Und Kämpfe finde ich halt doof. Mhm. Aber ich habe halt irgendwie auch zwei Leute am Tisch, die wollen halt auch hauen und gerne würfeln und so. Und dann, dann ist man halt auch generell genötigt, ist zu hart, aber dann, dann finde ich, gehört es halt einfach dazu, dass man denen das halt auch versucht zu bieten. So, man muss sich nicht total selber verbiegen, wenn man es selber halt wirklich schrecklich findet, dann ist das mal vielleicht ein anderes Problem. Aber ein Entgegenkommen ist ja, denke ich, durchaus notwendig. Und das schlägt natürlich ein bisschen die Brücke hin zu unserem üblichen Redet miteinander. Mhm. Und da wiederum kommen wir dann an den Punkt, dass es natürlich durchaus helfen kann, seine Bedürfnisse auch benennen zu können.
1: Hast du das denn schon mal konkret in der Runde gemacht, um über deine eigenen Spielbedürfnisse zu reden? Oder bist du in deiner Gruppe sowieso nur mit Leuten rollenspielerisch unterwegs, die du jetzt seit Dekaden kennst?
0: Letzteres fürchte ich. Mhm. Letzteres. Also, das ist fürchte ich. Das ist, das ist durchaus sehr cool. Aber ich würde einfach mal behaupten, ich kenne die Spielbedürfnisse der Leute, mit denen ich am Tisch sitze, weil ich die halt großteilig seit Schulzeiten kenne. Hm. Oder seit Uni-Zeiten mindestens. Und ja, das, das geht dann schon. Wie ist es denn bei dir? Hast du da Erfahrungen gesammelt?
1: Gerade jetzt durch das Online-Rollenspiel habe ich ja sehr viele neue Leute kennengelernt, die ich auch, mit denen ich halt nur Online-Rollenspiel betreibe und die ich halt sonst nicht, mit denen ich sonst nicht sozial interagiere. Deswegen war das am Anfang durchaus wichtig, einfach mal über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Mhm. und Was wir von der Runde oder der Kampagne erwarten, um das eben nennen zu können. Und ich denke, meine Erfahrung und noch die Einteilung in die Spielertypen hat mir da schon sehr geholfen, das eben benennen zu können, was ich davon erwarte. Hast du es denn
0: aktiv genutzt? Also hast du, du musst es ja nicht aufgeschrieben haben irgendwie, Peter ist ein Power-Gamer. Nein. <lacht> Aber wie wie aktiv hast du gedanklich mit den mit diesen archetypischen geradezu platonischen Spieleridealen
1: gearbeitet? Ich glaube eher unbewusst. Also weniger so die konkret zu benennen, sondern einfach, dass ich das schon verinnerlicht habe, im Hinterkopf abgelegt habe, dass es diese unterschiedlichen Bedürfnisse gibt. Aber ich habe das jetzt nicht so, ich glaube, ich denke, der ist eher so 70% Casual-Gamer und 30% Butt-Kicker. Wie kann ich mein Abenteuer optimieren, um das zu machen? Nein, man kann ja auch sozusagen die Haken auswerfen, wenn du halt Sachen probieren möchtest, wie, okay, die Spielerin hatte bis jetzt irgendwie Spaß daran, vor allen Dingen ihren Charakter darzustellen und an kämpfen nicht so sehr. Dann gebe ich ihr halt mal eine Szene, um ihre Vergangenheit aufzugreifen und einen NSC aus ihrer Vergangenheit, mit dem sie interagieren kann. Wenn ich merke, die hat da gar kein Interesse dran, dann beende ich die Szene auch relativ zeitnah und gehe zur nächsten über. Sie hatte die Chance, da zu interagieren die, oder diesen, diesen Haken halt zu ergreifen, wenn der nicht genutzt wird. Machen wir halt einfach weiter. Und da kommt schon irgendwas anderes eine Gelegenheit, um die anzuspielen. Aber das muss man halt nicht forcieren. Mhm. Aber zumindest im Vorfeld der Besprechung der Kampagne und der Charaktere, was ich mir darunter vorstelle. Ich kann ja auch andere Spieler da nicht dazu zwingen, sich erstmal diese theoretischen Sachen anzueignen, um überhaupt mein Vokabular zu verstehen. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll es ist, dann direkt das GNS-Modell auszupacken, wenn du zum ersten Mal mit Leuten sprichst oder eine Runde suchst.
0: Das war auch durchaus damals immer so ein bisschen mein, mein Problem. Also jetzt nicht unbedingt für mich persönlich, aber so allgemein mit der Art und Weise, wie diese diese Phase von Rollenspielen theoriediskussion geführt wurde weil also du und ich wir sind ja beide studierte geisteswissenschaftler wir wissen um das risiko des fachvokabulars um des fachvokabulars willen wo dann fachsprache nicht mehr dazu dient dinge möglichst präzise zu machen sondern fachsprache vor allen dingen dazu zu dienen scheint zumindest sich abzugrenzen
1: und ja genau, also das Sprache ist ja nicht nur zur Kommunikation verwendet, sondern auch zur Ausgrenzung. Und mit diesen Theorieaspekten, wenn du die eben reinwirfst, kannst du halt direkt so eine Art Torwächterei dann betreiben, um Leute aus der Diskussion rauszuhalten, weil durch das Name-Dropping von jetzt GNS-Modell oder sonst was, grenzt du halt effektiv Leute aus, die das noch nicht kennen und verhinderst dann, dass die sich in Hand ihrer Erfahrungen in dieses System einarbeiten und darüber dann auf dieser Ebene kommunizieren können.
0: Was man vielleicht auch nochmal, nicht mahnend, aber wo man auch nochmal darauf hinweisen sollte, wir haben das vorhin beim GNS-Modell gesagt, aber es gilt natürlich genauso für Laws und es gilt für Bartel und für alle anderen. Das sind immer Spektren. Ne? Niemand, mhm. niemand erfüllt diese eine Nische.
1: Es gibt ja dann sogar Online-Quizze, wo man dann nachprüfen kann, ob man jetzt so 67 oder 64 Prozent Badkicker ist. Ja. Ich finde, das suggeriert halt eine Belastbarkeit dieser Spielertypen, die nie gegeben ist. Man, das, das klingt halt zu wissenschaftlich-analytisch, als, als es, dass es sich wirklich in der Realität darstellt. Ja. Deswegen wäre ich mit sowas vorsichtig.
0: Das ist... Das ist auf jeden Fall wahr.
1: Und zudem, zudem ist es halt nur eine Momentaufnahme, weil die Bedürfnisse sich ja auch konstant ändern.
0: Das, das auch. Vielleicht, vielleicht gibt es ja sogar Bedürfnisse, von denen man selber noch gar nicht weiß, dass man sie hat. Also da kann ich mich selber auch nicht zwangsläufig von ausnehmen. So Vielleicht hat man immer schon so eine gewisse Tendenz dazu gehabt, Sachen auch gerne auszuspielen, muss aber das erste Mal mit einer Gruppe von Spielern an einem Tisch sitzen, die halt wirklich all out gehen in ihrem Ausspielen, um selber auch für sich zu begreifen, dass das was ist, was man überhaupt wollen kann. Und, und umgekehrt ja genauso, wenn du, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt persönlich war, aber wenn du in der Tendenz eher aus so einer gemistig optimierungsorientierten Richtung an das Hobby herangehen würdest, aber alle Leute, die dich an das Hobby heranbringen, sind halt so Stimmungsspieler, mhm dann brauchst du möglicherweise ja auch erstmal überhaupt die Erkenntnis, dass es eine Spielart des Hobbys gibt, die viel besser für dich ist als die, die du bis jetzt kennst.
1: Genau, sonst sagst du einfach, Rollenspiel als Hobby ist doof, aber du hast einfach nur die passende Geschmacksrichtung nicht gewählt. Ja. So, du irgendwie so, ja, Eis schmeckt ja immer nach Walnuss, das ist ja doof. Hast du noch nie Stracciatella probiert? Stracciatella? Ja, oh, ich hab... damit kann man halt wieder dann auch Leute ausgrenzen. Ich
0: hab mal Stracciatella im Kühlschrank. Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall. Hast du denn das Gefühl, dass diese Entwicklung von, also diese, sagen wir mal, dieser theoretische Unterbau, egal wie belastbar der jetzt sein halt mag, hast du das Gefühl, da tut sich noch was?
1: Ich glaube, Rollenspieltheorie ist halt vielleicht nicht einfach, entweder ist es nicht mehr viel passiert oder ich bekomme es einfach nicht mehr mit. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich jetzt der Bereich, wo wir uns vermutlich jetzt diejenigen outen,
0: die das, das Indie-Standardwerk nicht gelesen haben, mhm. aber ja, Ich habe zumindest das Gefühl, dass es in gewisser Weise alltäglicher geworden ist, weil zum Beispiel auch die in die Vier und die in die Fünf haben ja Listen von Spielertypen in ihren Dungeon Masters Guides drin.
1: Hm. Meinst du denn, das hat sich so weiterentwickelt? Denn wenn wir jetzt über Leute reden, die in den letzten paar Jahren zum Rollenspielhobby gekommen sind, für die sind die Robin D. Laws oder das GNS-Modell halt auch schon 15, 16 Jahre weit zurück. So, das ist halt Anno Tobak. Warum sollte man sich mit sowas noch beschäftigen? Deswegen auch wenn man diese Begriffe heute damit rumwirft, das ist halt für die so irgendwas, was alte Leute noch gesagt haben, um überhaupt zu verstehen, was ihr Hobby ist. Wir sind halt nicht in der harten Gründungszeit von Rollenspiel dabei gewesen, aber Rollenspiel in den 90ern zu lernen, war halt noch eine wilde Zeit, mehr oder weniger gesagt, wo halt wieder Game-Designer wussten, wie man irgendwie, dass man Spiele auf ein Ziel hin entwickeln kann, anstatt einfach mehr Quellenbücher zu verkaufen. Und sowas wie Spielertypen wurden halt niemals definiert. Ich,
0: ich, ich habe da zwei Intuitionen und ich weiß nicht, welche stimmt. Die eine ist aus der Philosophie, aus der Wissenschaftsphilosophie kommt. Also Ein Paradigmenwechsel ereignet sich, wenn du eine neue Theorie aufstellst, die in der Lage ist, alle Probleme zu lösen, die die vorherige Theorie hat lösen können und mehr. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dann auch immer so ein bisschen die Sorge zu dem Hello Fellow Kids Meme zu werden, ja. weil es ist halt ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Für mich funktioniert diese Einteilung sehr gut, aber das, hm. deshalb du. auch mein durchaus halb ernst gemeinter Hinweis in die Indie-Richtung, weil gerade gerade diese ganzen Indie-Spiele, die halt auch gar nicht auf lange Widerspielbarkeit, Kampagnentypen und so weiter ausgelegt sind, so hier. Angefangen mit sowas wie Liebe in den Zeiten des Scyther und so, das sind halt, ich, ich weiß gar nicht, ob die die Launchen Spielertypen überhaupt eine Relevanz haben für
1: sowas. Das kann ich ja auch nicht beurteilen. Vielleicht ist es auch wirklich nochmal in dem Marketing-Sprech geregelt, einfach zu analysieren, wie ich ein Spiel besser designen kann oder das Spielerlebnis machen kann. Ich weiß nicht, inwieweit das in den Indie-Bereich geht, wo es ja um eine einmalige, oftmals krasse Spielerfahrung geht. Mhm. Wenn man jetzt aber noch ist ein Gedanke, der mir jetzt noch mit dem Fellow Kids Meme gekommen ist. Man kann natürlich jetzt einfach sagen, so, das haben wir damals nicht gebraucht, was soll denn der Quatsch? Man spielt einfach. Das kann sein, aber nur weil das damals halt ohne das funktioniert hat, heißt das ja nicht, dass wir mit dem Wissen, was wir seitdem angesammelt haben, nicht eine bessere Spielerfahrung, gerade für neuere Spieler leisten können. Weil ich möchte halt nicht wissen, wie viele Leute damals halt ins Rollenspiel Hobby versucht haben zu kommen, aber wegen solcher Gründe, wegen nicht passender Spielertypen, halt das komplette Interesse an dem Hobby Rollenspiel verloren haben, mhm. weil einfach das die das überhaupt nicht greifbar war, wo die Probleme liegen könnten. Deswegen glaube ich, dass das dass wir da heute weiter sind und bitte nicht einfach wieder in die alte Form zurückkehren sollten.
0: Nee, ich mache mir auch nicht unbedingt Sorgen, dass das dass das anstünde, so dass dass wir da auf einen Regress zu steuern in irgendeiner Form, aber ja, vielleicht ist manches davon auch einfach mittlerweile in einer Form zu einem Allgemeinplatz geworden, dass man gar nicht mehr darüber redet, weil weil es halt einfach so ist.
1: So. Meinst du, die neuere Generation Generationen Rollenspielern, die können sich gar nicht mehr vorstellen, ohne so eine Spielertyp-Einteilung oder sich selbst Gedanken drüber zu machen, wie man eigentlich Rollenspiel spielen möchte, dass das gar nicht mehr aufkommt?
0: Lass es mich mal so ausdrücken. Ich habe hier, wie gesagt, dieses Robins' Laws of Good Game Mastering. Nebenbei, Good Game Mastering ist natürlich auch so. Ne? Aber mhm. auf jeden Fall, das habe ich, hab ich halt hier noch neben mir liegen. Das ist halt damals gedruckt worden. Das haben Leute für Geld gekauft. Das war etwas, worüber geredet wurde. Genauso wie halt alles das, was in der Forge diskutiert wurde, einfach sehr, sehr aktiv in den entsprechenden Zumindest in entsprechend engagierten Kreisen durchdiskutiert wurde. Umgekehrt haben wir ganz viele Leute, die gerade frisch ins Hobby einsteigen oder eingestiegen sind, mit denen die fünf. Der, der Nachwuchszuwachs ist ja nicht zu leugnen. Und jeder von denen, der den Dungeon Masters Guide liest, der rezipiert halt die unterschiedlichen Spielertypen, die darin aufgeführt sind, mit einer Selbstverständlichkeit, wie alles andere, was in diesem Buch drinsteht. Also, das ist vielleicht so ein Fall, wo man im Nachhinein gar nicht mehr realisiert, dass es mal ohne gegangen sein kann.
1: Hm. Wenn wir jüngere Zuhörer haben oder zumindest Leute, die erst in den letzten Jahren zum Rollenspiel gekommen sind, wären wir sehr interessiert, wie ihr das empfunden habt, ja. weil wir machen das jetzt schon seit 30 Jahren, seit zehn davon beruflich, deswegen ist es schwierig, so die Außenperspektive nochmal zu haben.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich unterschreiben. Und um das auch nochmal zu untermauern, weil mir das einfach auch so am Herzen liegt, wir haben diese Elfenbeinturmhaftigkeit eben schon mal erwähnt, aber nutzt diese Theorien nicht, um irgendwie eigene Positionen zu erhöhen oder sich selbst zu überhöhen oder so, sondern nutzt es, wenn wirklich einfach nur, weil Fachsprache, weil Fachsprache spezifische Sachen gut ausdrücken kann. Aber ich, wie gesagt, ich habe ich, ich finde, man darf das nicht zu hoch hängen. Das ist, glaube ich, was ich sagen möchte. So, das ist, ein, das ist ein super cooles, hilfreiches, wertvolles Werkzeug, aber es ist auch jetzt nicht irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes Rocket Science oder sowas. sondern Es ist einfach das ist eine gute Theorie. Aber Theorien werden besser, wenn man sie diskutieren kann und nicht, wenn man, um auf die Forge zurückzukommen, einfach sagt, so, das ist jetzt auserzählt.
1: Es ist ein Hilfsmittel, das zur Analyse kommt und kein Dogma, auf dessen Bergmann sterben muss. Genau.
0: Gut. Ja, wenn ihr ansonsten Meinungen zu diesen Dingen habt, wie gesagt, immer gerne her damit. Wir wir sind, da, wir sind da durchaus interessiert dran zu hören, wie das andere Leute sehen. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir irgendeine der bestehenden Theorien irgendwie falsch zusammengefasst haben, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Aber ich denke, wir haben sehr aktiv hier auch einfach brutal vereinfacht, um das Ganze in den Rahmen einer Podcast-Episode pressen zu können. Und ja, wenn du sonst nichts mehr hast? Nee. Wir sind die Dorp. Wir sind ein 2G-konformer Podcast und ihr findet uns unter wwd dorpde Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel nur zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-mich .de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pimp-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal. Ja, ach, weiß der Teufel, wenn es halt geht. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. PayWords gibt es keine. Und die Infos dazu warten auf patreon.com. dorp
1: Ja, Thomas, danke für diese tief theoretische Diskussion. Es ist jetzt schon sehr spät und ich wünsche noch allen Zuhörern einen schönen Abend.
0: Genau, wie gesagt, schönen ersten Advent. Und wir hören uns dieses Jahr noch einmal wieder. Einen Dropcast haben wir noch. Also in 14 Tagen Jahresrückblick. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, Was du jetzt noch gesagt hast, dass wir irgendwie jetzt in der ganzen Zeit ja noch, sagen wir mal, sanfter geworden sind oder so, weil wir am Anfang noch, oder zumindest ich, härtere Elemente hatte. Ich denke, das stimmt. Am Anfang hatten wir härtere Positionen, die wir auch aber bewusst überhöht eingesetzt haben, um eben eher in die Diskussion einsteigen zu können. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das verloren gegangen nennen wollen das würde. Das ist nämlich ich...
1: der Punkt. Ist das was Positives oder Negatives, dass wir einfach jetzt seichter geworden sind, weil wir uns eher wertschätzen und die Position des anderen? Oder ist das was Positives? Weil Wie gesagt, am Anfang hatte ich den Eindruck, dass wir einfach klarer definierte Positionen hatten, die man auch klarer erkennen konnte.
0: Ja, ich meine gut, das ist ja auch, also wir, wir haben ja immer noch die fluff Sieg und crunch Sieg t shirts die sind ja durchaus noch Ausdruck viel mehr dieser Zeit also wir sind ja, ja sehr, sehr fluffig geworden aber ich weiß halt auch nicht, ob ich sagen würde, dass wir seichter geworden sind, ich würde sagen, wir sind halt weniger polarisiert, aber das, das halte ich generell eigentlich für eine positive Sache, weil es ja im Endeffekt nur Ausdruck davon ist, dass wir ein höheres Verständnis dafür erlangt haben, was andere Spielarten ihren Ausübenden an Spaß bereiten.
1: Hm? <lacht>
0: War das zu verschwurbelt?
1: Für die Uhrzeit schon.
0: <lacht> Haben wir halt mehr verstanden, was anderen Leuten auch Spaß macht. Okay. Wie tolerant. Ja, ja ich, ich, ich fürchte, da läuft es drauf hinaus. Gut, ich denke, es ist wirklich zu spät. Ich wünsche euch, das habe ich alles halt schon gesagt, ich drücke mal auf Stopp. Ja. <lacht> Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im November 2021 sind das... Aika, Alishara Vitus Arcanion Arudvan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben, Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excaliber Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questen-Gesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Optus Arzach Rumpelgnor Ralf Sand. Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T. Florian Steuri Sven Technosmer, TeichDragon Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ganz ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, selbst in diesen schweren Zeiten, einfach weil ihr es könnt. Danke.